0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para este momento em que nós iremos refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja proclama a cada domingo e nesse domingo nós estamos celebrando o décimo nono domingo do tempo comum e a Igreja proclama o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33. trata-se daquele Evangelho em que Jesus caminha sobre as águas né? e o Evangelho de São Mateus tem uma, um episódio especial dentro deste acontecimento, que é o fato de que não somente Jesus caminha sobre as águas, mas, ousadamente, São Pedro pede para caminhar, Jesus o concede, mas no meio São Pedro vacila e afunda, é resgatado pelo Cristo e então termina aquele episódio, aquele acontecimento. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de tratar bem rapidamente, sem é, me delongar, porque é importante mais a reflexão espiritual que nós iremos fazer, é o fato, eu quero atestar aqui, no início do programa, o fato de que eu creio profundamente que este é, episódio aconteceu, realmente, historicamente. Ou seja, eu não acho que isso aqui seja uma invenção literária. Por que é que eu não acho que seja invenção literária? Bom, número um por causa da tradição da Igreja, que é longuíssima, mas também por causa de é, dois argumentos, pelo menos dois argumentos é, científicos, que é o fato é, primeiro da múltipla atestação e o segundo da descontinuidade. É, múltipla atestação pelo seguinte, veja só, esse episódio de Jesus caminhar sobre as águas é um episódio que está que é atestado por três evangelistas. Se fosse Mateus, Marcos e Lucas, todo mundo diria ah, mas são os sinóticos, os sinóticos são sempre e tem muita coisa igual, mas não é, é Mateus, Marcos e João e é uma coisa raríssima que João tenha um episódio que se encontra né, quase idêntico nos evangelhos sinóticos. Então, Mateus 14, Marcos 6 e, Lu e João 6 atestam Jesus caminhando sobre as águas e isso daqui nos leva a, a crer que realmente é algo arraigado solidamente na história. Segundo argumento é o fato, eu creio que é histórico porque São Mateus, que é, tem um conteúdo especial que só ele é, encontrou a respeito de, do apóstolo São Pedro, ele que diz que São Pedro é a pedra sobre a qual edificaria a igreja, etc., etc., ele não iria apresentar esse episódio de Pedro afundando nas águas se não fosse algo histórico. Ou seja, se São Mateus atesta que Pedro é pedra e a igreja vai ser edificada em cima dessa pedra, não faz sentido nenhum que o mesmo São Mateus invente uma história de Pedro afundando nas águas porque isso é exatamente o contrário da pedra, ou seja, se tem um lugar que você não pode construir nada, é em cima da água, o negócio afunda mesmo, e ali ele afunda porque não tem fé. Então, é evidente que nós estamos diante de um fato histórico, mas eu estou gastando tempo aqui, é, bobamente, para argumentar com vocês que isso é um fato histórico, é, por duas razões, e a primeira é porque eu sei que tem gente que estuda teologia, que segue o programa e certamente iria levantar essa objeção, mas a segunda razão é porque eu vou fazer uma interpretação mística desse Evangelho e ao fazer uma interpretação espiritual e mística do Evangelho, algumas pessoas podem achar, ah, o padre Paulo está escapando pela tangente, ele está interpretando assim porque ele acha que o negócio não aconteceu, não, aconteceu sim, só que, como diz a Constituição Dei Verbum do Vaticano II, Jesus não se revela somente em palavras, como, por exemplo, ele se revelou no Sermão das Parábolas, no capítulo 13, mas ele se revela também em acontecimentos e gestos. E exatamente aqui nós temos né, um acontecimento e os gestos de Jesus que querem nos revelar algo. Por isso, quando Jesus faz algo, é porque ele está pensando em nós hoje. Ele pensou em mim e disse, bom, um dia o padre Paulo vai ler esse evangelho, e ele precisa receber uma lição, eu preciso ensinar ele, porque porque nós, eu, você, nós temos o um momento de crise de, de nossa vida pessoal, a igreja passa por momentos de tormento, etc, etc, e nosso Senhor quer aqui né, nos iluminar para que nós nesses momentos de é, trevas, né, de noite escura, poderíamos dizer, dos sentidos, nós tenhamos a luz da fé que realmente nos esclarece e que nos torna firmes. Né? Então, vamos lá, o que é que Jesus está nos ensinando? A primeira coisa é notar que tanto o Evangelho de Mateus como o Evangelho de Marcos atestam que Jesus subiu a montanha para rezar, ou seja, Jesus manda no barquinho os seus apóstolos e os manda num ambiente absolutamente inóspito, entendeu? O negócio aqui é como é, ovelhas é, no meio de lobos. Veja, Jesus faz com que os apóstolos embarquem num ambiente inóspito, que é o mar. O mar, na Bíblia, é sempre considerado como é, um símbolo do mal, da maldade, por causa da soberba, das suas ondas, e por ser um ambiente inseguro, um ambiente, digamos assim, agressivo, perigoso, é, não somente, ele embarca, eles colocam os seus apóstolos na barca da igreja, lança este barco no mar, mas lança e faz isso de noite, entre tantos horários que Jesus podia escolher para atravessar o mar, vai atravessar o mar de noite, mas que isso tem cabimento, e ainda larga é, os apóstolos sozinhos, não, mas Jesus disse, não vem com a gente? Não, eu vou ali rezar, mas, pera lá, tem certeza? Então coloca os apóstolos de noite no barco e as condições meteorológicas não eram também as mais favoráveis, ou seja, o vento era contrário, então parece que é um complô, né? o negócio está tudo contra, é mar, é de noite e é vento, mas a primeira lição que nós temos é que quando nós vivemos momentos de crise, seja crise pessoal, seja uma crise de uma fase da história da igreja, porque a igreja já viveu inúmeros momentos de crise na sua história, nós temos uma certeza consoladora. E a certeza é que Jesus está no monte, ou seja, ele está no santuário celeste, ad interpelando um pronobis, como sumo e eterno sacerdote como diz a carta aos hebreus, Jesus está intercedendo por nós, mas não é consolador não sabemos disso? Veja, o Evangelho de São Lucas, ele fala de um diálogo entre Jesus e São Pedro, esse mesmo Pedro que está afundando aqui nas águas, Jesus diz, Pedro, Pedro, Satanás pediu né, para vos peneirar como o trigo, eu, porém, rezei por ti, Tu, quando voltares, confirma teus irmãos. Confirma na fé os teus irmãos, né? Poderíamos nós acrescentar. Então vejam: é interessante. Jesus disse: Eu orei por ti. Jesus reza. E, e quando Jesus olhou lá para o rosto de Pedro e disse: Eu orei por ti, ele estava pensando em você. Estava pensando em mim. Eu orei por ti. É, Paulo, Paulo. É, Padre Paulo Ricardo, Satanás pediu para te peneirar como o trigo. Eu orei por ti. Põe aí o seu nome. Saiba, Jesus rezou por você, está rezando por você, para que você resista no momento da provação e do desafio, que é exatamente o que os apóstolos estão vivendo aqui nesta travessia do mar. Pois bem, o mar da história é um mar inóspito, é um mar que não nos dá muitas garantias. E, no entanto, nós sabemos que Jesus reza por nós. E no momento mais dramático, no momento de maior dificuldade, lá pelas três da manhã, quando as trevas são mais espessas e quando o vento é contrário, Jesus aparece. O segundo ponto que a gente pode tirar para a nossa vida espiritual é que esta aparição de Jesus, ou seja, a presença de Deus, ela não é inicialmente consoladora. Ou seja, no meio do sofrimento, Deus não é necessariamente compreendido pelos seus é, amigos, São Mateus e São Marcos apresentam Jesus como sendo um fantasma e a reação de medo é unânime, os três evangelistas dizem que os discípulos reagiram com medo. Né? kai e diz é, São João, e essa coisa do fóbos do, do medo, está lá é, presente nos três evangelistas que interpretam Mateus e Marcos como um fantasma, né? fantasma, estim, pois bem, imagine, não, não bastasse toda a situação complicada, Jesus ainda, aparece e é interpretado como um personagem que vem do mundo dos mortos, né? ou seja, do mundo infernal, do mundo dos mortos e, e esta realidade ela é importante por quê? porque, veja só, Jesus caminhando sobre as águas é a presença da providência divina no meio de nossas crises. Vejam, existe uma, uma expressão que é uma citação literal do Antigo Testamento, que está nesses três evangelhos, Mateus, Marcos e João. Tanto Mateus, como Marcos, como João, têm uma expressão que diz que Jesus veio até os apóstolos caminhando sobre as águas. Epitestalaces peripathunta. Né? Isso é uma citação literal de Jó, capítulo 9, versículo 8. Nós sabemos todo o sofrimento de Jó. Jó é a figura clara do servo sofredor, portanto é a figura do Cristo crucificado, portanto é a figura da Igreja, né? também unida ao seu divino Esposo na cruz, na cruz da história, na cruz é, das crises. Pois bem, no meio do sofrimento de Jó, Jó diz assim, eu não vou argumentar com Deus, ele é sábio, por mais que eu tenha é, milhares de argumentos, não adianta, ele, é, foi ele quem tudo fez e ele começa então é, a argumentar a respeito da providência divina e da presença dele na criação e na história e vem o um versículo em que ele diz, é ele que caminha sobre as águas, não é? É ele que caminha sobre o mar especificamente, sobre as ondas do mar, Bom, então, vejam que aqui isso corrobora, isso torna ainda mais é, concreto o fato de que nós podemos realmente ver que Jesus aqui apareceu para nos dar uma lição, apareceu para no momento de crise e do sofrimento de Jó fazer compreender a sua igreja, a sua barquinha, a barquinha da igreja açoitada pelo vento, ele está presente mesmo quando nós não sabemos que é Ele ou até mesmo quando a sua presença, mais do que confortadora, torna-se assustadora, porque, porque pelo pecado original nós muitas vezes reagimos diante da presença de Deus com profundo medo, como Adão e Eva, que ao ouvir os passos do Senhor que desceu para passear na brisa da tarde, se escondem atrás do arbusto porque Deus tornou-se um adversário, um agressor, mas a atitude agora que Jesus pede para nós é de fé, antes mesmo de os discípulos verem quem Ele é, antes de eles fazerem a experiência sensível de ver, de tocar, de apalpar, de constatar que é o rosto de Jesus, Jesus se revela na Sua Palavra e diz, coragem, sou eu, não tenhais medo né? e esse sou eu, ele está presente nos três evangelistas, egoimi, é a mesma palavra que Jesus é, usa constantemente no Evangelho de São João para se identificar com aquela revelação do Antigo Testamento no Êxodo, quando Deus se revelou na sarça ardente para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, eu sou aquele que sou, Egoími. eu sou eu sou, eu sou quer dizer aqui o seguinte, ele é a fonte do ser, é a fonte de tudo o que acontece de bom, portanto, existe, no meio, no meio da nossa miséria, existe algo de bom, existe um bem que não consegue ser tocado, que não consegue ser alterado por toda essa maldade que nos rodeia. Não é consolador nós sabermos que Apesar de todas as tragédias que nós vivemos, existe um bem que não é tocado, veja, se você está numa tempestade aqui na Terra, imagine a pior de todas as tempestades, as condições atmosféricas assim, apocalípticas, em que você está diante de um tufão, um furacão, eh, granizo, uma coisa tremenda, o sol desaparece, as nuvens são eh, negras. E no meio dessas condições meteorológicas, onde tudo está sendo devastado, arruinado, na maior tragédia, você sabe perfeitamente que lá em cima o sol brilha e não é minimamente atacado por essas nuvens. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que compreender é que, claro, estamos vivendo uma tragédia, não tem dúvida nenhuma, mas que a bondade, a fonte do ser que é Deus, não será apagada, a fonte do amor que é Deus não será apagada, sou eu, eu sou, eu estou aí, né? eu estou com vocês, mas eu também eu sou, agora, esse mal, a maldade não é, gente, o mal é uma sombra que passa, o mal, por trágico que ele seja na nossa existência pessoal, ele é uma tolice que irá passar. e se nós somos amigos de Deus e somos amigos de Deus, tudo, absolutamente tudo contribui para o nosso bem e se nós estamos passando por provações, nós sabemos que existe um amor infinito, um amor onipotente, um amor inabalável que nos ama, que cuida de nós e que se Ele está permitindo o mal é porque desse mal ele pode tirar um bem maior. Jesus não mandou os discípulos sozinhos na barca para se divertir né, e escarnecer-se do medo deles, Jesus não está aqui é, fazendo uma piadinha né, com os Apóstolos, é, brincando de assustar os outros. Né, Jesus não é aquele cara que arma uma cilada e quando o outro passa faz bu para assustar ninguém, não é isso, isso seria uma brincadeira, isso seria uma coisa ridícula, Jesus, se Ele está permitindo o mal é porque Ele sabe muito bem que pode tirar um bem enormemente maior desse mal e Ele não somente explica isso, é o que nós sabemos, essa frase, Deus não permitiria o mal se desses mares não pudesse tirar o bem maior de Santo Agostinho, ela está arraigada na tradição da Igreja, mas não somente isso, é o que nós vemos na própria história de Jesus, Jesus, se Ele abraçou a cruz é porque dessa cruz viria a salvação, é uma cruz salvífica, então também a minha cruz é salvífica, também a cruz da Igreja é salvífica. e portanto quando nós vivemos momentos de crise e de trevas, nós estamos diante da salvação quando essas coisas acontecerem, erguei vossas cabeças porque está próxima a vossa salvação. Mas isso nós precisamos crer e crer na palavra, porque antes de Jesus mostrar o seu rosto, ele faz os apóstolos ouvirem a sua voz. Não tenham medo, sou eu, ego em mim eu sou, eu estou aqui, como uma mãe querida que diz, eu estou aqui, aquela cena é, maravilhosa do filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, em que Jesus cai no caminho da cruz e a Virgem Santíssima lhe corre ao encontro, e qual é a palavra dela para ele, naquele momento dramático, naquele momento tremendo, ela diz, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não tenho medo. O teólogo Padre Joseph Ratzinger, na sua introdução ao cristianismo, ele diz que é, o medo é medo de uma medo de solidão, medo de uma ausência, medo de desamparo. Então, se nós temos medo, é porque nós temos uma experiência de solidão e de desamparo, é como a criança que atravessa um corredor escuro, mas quando ela sente uma mão amiga que lhe toca no ombro e a abraça, ela fica em paz porque tem ali uma presença confortadora e uma presença protetora. Pois bem, Jesus pede a nossa fé e diz, sou eu, sou eu. vejam mas não termina por aí o nosso Evangelho. São Mateus nos brinda com um episódio do fracasso da, da fé de Pedro. Né? É, primeiro a gente vê que Pedro é, começa na condicional. Né? Ele diz, se és tu. Então a gente vê que ele teve fé, mas uma fé condicional. Se és tu. Manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus responde, vem, Pedro desce da barca, começa a andar. Mas Pedro fica com medo por quê? Porque ele viu o vento. Ele prestou atenção no vento. Blepon deton anemon. Veja, vento não se vê. Mas, em todos os casos, <risos> assim, <risos> Pedro viu, né? blepo, ele sentiu, claro, ele percebeu o vento, mas o que interessa aqui é que ele prestou atenção no vento, ao invés de prestar atenção na voz de Jesus que diz, sou eu, estou aqui, talvez Pedro não, não visse Jesus com toda a clareza, talvez Jesus ainda estivesse nas brumas do mar e ele, Pedro, ouviu a voz creu naquela voz, mas ao invés de permanecer na fé daquela voz que dizia, não tenhas medo, sou eu, ele prestou atenção na maldade, prestou atenção no sofrimento dele, nesse momento de egoísmo em que você, como um animal, começa a lamber as suas feridas de forma vitimista. Vejam, isso aqui é uma das coisas importantes da nossa vida espiritual, se você é, é realmente membro da Igreja ou você se oferece com Cristo como vítima ou você cai no vitimismo, uma coisa é ser vítima salvadora num holocausto de amor, outra coisa é ser vitimista e ficar como um cachorrinho ferido lambendo suas feridas, né? pois bem, mas pelo menos São Pedro soube Rezar. E ele então grita e diz: Senhor, salva-me, salva-me. Essa confiança. No, no diesire, que é um hino que se canta, se cantava né, na missa de requiem, no rito extraordinário, se canta ainda, né, e que depois do Concílio Vaticano II, ficou na Liturgia das Horas, na última semana do ano litúrgico, existe uma estrofe que diz assim, Rex tremende maestatis, qui salvando salvas gratis, salva-me fons pietatis. Ó Rei de tremenda majestade, que salvas de graça aqueles que devem ser salvados, salvos, salva-me, ó fonte de piedade. Estou citando isso porque na composição de Mozart, do Dies Iria, onde Jesus se apresenta com toda a majestade da orquestra e do coro, rex tremendae majestatis, de repente a orquestra para e uma vozinha tênue, uma vozinha fraca diz, salva-me, fonte de piedade. Na história da Igreja, muitas vezes, somos chamados a fazer esta pequena prece numa voz que parece fraca e débil, parece que a tormenta da orquestra insana nos deixa atemorizados, mas a nossa vozinha será ouvida por Deus, portanto, como Igreja, intercedamos e peçamos a Deus que Ele aumente a nossa fé. Jesus repreende Pedro e diz, segurando-o pela mão, homem de fé, pequena, fraco na fé, né? no original grego, oligópiste, de fé pequena, por que duvidaste? Aumentai, Senhor, a fé. Esta é a, a lição que nós precisamos aprender nesse domingo no meio dos sofrimentos, Ele está conosco, Ele é a presença, número um, número dois, Ele intercede por nós, número três, creiamos na Sua Palavra e mesmo que a nossa fé ainda não seja grande o suficiente, sejamos capazes de dizer, Senhor, salva-me, aumentai a minha fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho